0: Fala, seus goblins, chefe nascif aqui. Estou acompanhado da nossa queridíssima diretora de arte, Aline Barone, Olá,
1: meus goblinzinhos,
0: e da nossa queridíssima também, a calzinha de para os nossos goblins. Olá! Estamos hoje aqui. Para falar desse filme polêmico. Ih, chefe. Você fala isso toda hora. Tá na hora de trocar o disco, né? <risos>
1: <risos> Não tem nem graça, velho. <risos> é.
0: O pior é que é sempre verdade, né? Sempre tem uma polêmica o filme. Parado
1: falando é porque é polêmico. É, é, é boa. É, não, a gente gosta de pegar o filme polêmico, entendeu? É
0: isso mesmo. Eu tenho, que, eu tenho que pegar as coisas polêmicas pra conversar. A gente tá aqui pra falar de Barbie. Esse filme que é bem esperado, assim, no ano, né? Sim. Desde que foi anunciado. Mas eu lembro que quando saiu o trailer assim, todo mundo... Nossa, o filme da Barbie. <risos> Ryan Gosling, a Margot Robbie. Caramba, isso vai ser enorme. O que que vai ser isso, né? Então, todo mundo ficou... Pô, o que que vai ser isso, né? Ninguém sabia. Tá
1: sendo uma febre, inclusive, né? Sim. Esse mutirão de galera de rosa indo pro cinema.
0: Tá sendo a tendência?
1: A tendência,
2: Barbie. Porque é, né? Uma rosa no shopping. Você só vê rosa. Pior que é, até as lojas.
0: Eu vi um cara que pintou a barba e o cabelo de rosa.
2: Sério? <risos>
0: Aí. Rosa choque, assim mesmo. Rosa, rosa.
1: Não, eu vi meninas de peruca loira. Fantasiados de Barbie mesmo, sabe? O pessoal tá mandando ver.
2: Demais. É a primeira vez que eu vejo isso com o público-alvo feminino. Geralmente é. a gente vê isso no Avengers. Isso, é, essas coisas. O né? filme do Homem-Aranha. É, verdade.
0: É muito grande. É a primeira vez que acontece uma coisa tão grande assim desde a pandemia, sim, né? Acho que sim. Esse movimento fanbase, indo com muita vontade de assistir o filme, né? Sim. Hum. Mas Barbie é um filme que tá com uma nota no IMDb de 7.5, que é uma nota alta. É bem
2: alta no IMDb. Bastante.
0: É, ma é maior do que um dos filmes que eu mais gosto, que é Highlander, mas no meu caso...
1: <risos> <risos> bem maior.
0: <risos> é, a popularidade no site tá em segundo lugar. Caralho. Sendo que ela só tá atrás de Oppenheimer. É
2: ah, é entendível. É entendível. <risos>
0: É, eu acho que assim, pelo que eu tô vendo assim na internet, todo o movimento, em todos os lugares que você vai, eu acho que Barbie tá mais popular que Oppenheimer, porque não tem sala de Barbie pra ir assistir. Oppenheimer eu não sei, porque eu não fui ver ainda.
2: Oppenheimer também tá. No caso, eu sou o Team Barbie e né? é.
0: Saiu da Barbie e foi no Oppenheimer. É, a gente
1: fica fazendo isso, compra pro um direto pro outro, assim, e vai
2: assistir. Sim. Eu achei interessante que os dois são filmes muito doídos a seu modo. Mesmo Barbie sendo leve, achei um filme muito, alguns momentos, até dolorido sim. mesmo assistir.
0: Ah, sim. É. É, mas eu acho que é justamente a ideia da comédia que esse filme propôs, assim, é ser ácido, né?
2: Sim, sim.
0: Mas a nota no Rotten Tomatoes tá Maior ainda. Imaginei. No Tomatometer, que é a crítica especializada, tá com 89% de 100% a nota, o que é bom. Bem bom. E a Audience Score, que é o público, tá com 86%. Então assim, é um filme que tá muito alto as notas. Uhum. Por mais que a gente escute muita gente falando mal aí na internet, tem muitos absurdos mas vamos conversar ainda hoje sobre como o filme da Barbie é o mesmo filme que o The Lego. Mas sobe a música aí e a gente já conversa como sobre assim?
2: isso. <risos>
1: Você arranjou uma similaridade com o Lego.
0: Cara, tem muitas. <risos> tem muitas similaridades com o filme do Lego. Eu vou citar algumas. Tá. Só porque senão eu vou ficar aqui. Porque tem muitas. Tipo, eu tô falando sério. Tem muitas similaridades. Sério? Tem. Tem, tipo, mais de 10, assim. um
1: personagem que via no seu mundinho e aí ele e, começa ó, a entender isso, a realidade. Uh, isso são as primeiras. Ok.
0: Aí, por exemplo, eventos problemáticos que o, que o personagem começa a ignorar e. São problemas que vão ser grandes no futuro.
1: Mas isso é jornada do herói, hein? Você... falar, é jornada do herói. Mas aí
0: que também tem o personagem coadjuvante, que secretamente é, tem inveja. É o inimigo do personagem principal. Não. Tem isso no Lego. Você
2: arranjou essa... essa... Oh. Não, nesse caso, tem que discordar.
0: Round 1,
2: fight! às vezes a gente se sente como quem como... Nessa, <risos> vida, tão.
0: É. mas tem várias coisas tem o um personagem esquisito que é um outcast que a pessoa vai lá conversar com ele e ele resolve os problemas isso tem no filme do lego Sim. e é fora
1: que são bonecos
0: Sim. e sem falar que a, a quebra da quarta barreira tem Will Ferrell nos dois é. nos dois tá bom pra você. tá bom tá bom é, é. mas fazendo essa afirmação, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Diga. O filme da Barbie é um filme pra criança?
1: Ele não é para criança do tipo, apenas público infantil. Sim.
2: Mas crianças podem assistir. É, é a mesma opinião. Não teria nada que uma criança assistiria e seria inadequado pra ela, mas também não ia ser um filme pra uma criança entender. É, eu acho que é livre, mas não é voltado pro público infantil, porque não, realmente não é voltado. Mas eu acho que é pra
1: família, qual que é um assiste? Sim. Que nem na, na nossa sala de cinema tinha uma senhora tinha, devia ter uns 70, 80 alguma coisa assim, e eu olhei e falei, pode crer, Sim. o adulto vai entender muita coisa, o adolescente vai se questionar de muita coisa, e a criança o que ela não vai entender, no mínimo ela vai achar o filme engraçado
2: bonito, uhum. sabe é, colorido é
0: é que eu vejo muita gente comentando tipo assim, ah, são pautas muito complexas para crianças entenderem Sim. e pode deixar las confusas e tudo mais mas eu comecei a falar, poxa, tudo bem tem umas pautas que são bem complexas mesmo mesmo no, no, no filme, uhum. por mais que ele tenha esse ar de gozação, de zombação, assim, meu, tem tantos filmes que são até feitos pra crianças, que tem esses, essas pautas, que eu fiquei, tipo, por que Barbie? Porque, por exemplo, eu tracei um paralelo com Corcunda de Notre Dame. Nossa! Corcunda de Notre Dame trata sobre racismo,
1: Sim. preconceito,
2: misoginia,
0: e até machismo, machismo pra caralho.
2: <risos> com certeza!
0: O padre lá, o bispo, o ele, ele quer ter a Esmeralda como escrava sexual, praticamente. Mente dele.
2: Sim. Né,
0: corrupção dentro da igreja.
2: Sim. Fanatismo.
0: Então, cara, olha só, a curiosidade de pauta complexa dentro desse filme ninguém falou, tipo, nada. Mas, Aline, fica tranquilo. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro.
1: É aquele lance de quando você assistia algo quando criança e você achava ótimo, aí você vai ver quando era adulto e fala: Meu Deus, eu nunca reparei.
0: Exatamente.
2: Sim, sim exatamente. Acho que um da Barbie é, acontece a mesma coisa. Vai ter essas ideias complexas, talvez a criança vai entender um pouquinho e dá forma dela, o criança entende Sim. as coisas só que ela não interpreta da mesma forma que um adulto. Uhum. Eu achei um filme cheio de mensagens, Sim. muitas explícitas, muitas que
1: não te atingem porque não tem a ver com você. Sim. Mas cada um vai tirar uma coisa desse filme.
2: Eu acho que a criança vai pegar uma coisa básica. Na pior das hipóteses, não é um filme que você se sentiria desconfortável vendo com uma criança. É exatamente. É engraçado que o
1: filme, ele nos Estados Unidos, na lei dos Estados Unidos, ele é acima de 13, se eu não me engano. É, bem alto até. É bem alto até, mas é por um único motivo, pelo que eu entendo da lei do, dos Estados Unidos. Hum. Um filme que tem um palavrão não pode ser pra criança. Nossa. Tem uma, um único palavrão no, no filme inteiro. Que se tivesse mais um, ia ser acima de 15. Carabio. Nossa senhora. <risos> Entendeu? Que é aquela hora que a prefeita tá descendo as escadas e ela fala ah, fuck you. Alguma coisa assim. Ela manda sim, ela manda um quem se fuder.
0: E aparece a Batel. É... Sim. E
1: é, é literalmente, acho que é essa parte em si que faz com que o filme não... Já pra criança, porque tem um palavrão. que essa é a única coisa inadequada nesse filme considerado que, tipo, não
2: daria pra ser criança. É estranho, porque eu não entendo direito como a legislação no Brasil funcione. Mas pela legislação do Brasil, eu não sei porque seria 12 anos também. É que tem
1: coisas óbvias em filmes que a gente sabe que faz essa diferença de idade. Que é uhum. tipo palavrão, ou linguagem imprópria, violência.
2: Sim, sim.
1: Nudez, sangue, essas coisas. Que o filme da Barbie não tem. Uhum. Mas também em consideração de tema, entende? Sim. Tem temas mais adultos nesse filme. Sim, tem. Sim, com certeza. Mas não impede. Tanto que é recomendado para cima de 12 anos, mas podem entrar com os pais. Entende? Sim. E eu não vejo problema. Eu acho que é, literalmente, a criança não, não vai entender a parte adulta. E a parte que cabe a ela, ela vai gostar. É, vai gostar. É muito bonito o filme. Sim. A direção de arte desse filme está muito incrível. Sim. Porque eles fizeram o um mundo da Barbie Land tão plástico, uhum. que ficou incrível. O céu é pintado, a areia do mar é plástico, não é areia? Sim. A água é plástico. Ela abrindo a geladeira, e tem um adesivo dos produtos dentro da geladeira. <risos> é tudo muito incrível o, o como eles conseguiram fazer um mundo que, ao mesmo tempo que é real, porque ele funciona, uhum. ele é tão sintético porque ele é todo de brinquedo, sabe? Eu achei muito mais ah, essas escovas gigantes.
2: Agora que você falou uma coisa que eu achei muito interessante falando desse mundo de plástico, é justamente a escala das coisas, tipo, aquela caixa de leite, não é o tamanho de uma caixa de leite com uma <risos> Maria.
0: É um bagulho homérico, né? Sim! <risos> Deve ter dois, três litros naquela porra, sei lá.
1: Eu fui dar uma olhada no pessoal responsável pela arte do cenário, e eles falaram assim, a gente fez tudo não escala para humano, mas escala para Barbie. Sim! Pra boneca, em que se a boneca levantar a mão, ela bate a mão no teto. Sim! Da casa da Dream House, entende? Isso não existe, mas nossa a casinha da Dream House da Barbie é bem assim, o carro é minúsculo. Era super difícil enfiar a Barbie no carro dela. Sim! Todos esses lances, o espelho que não tem, não é um espelho, é só um aro. Hum. Todas essas coisas muito relacionadas ao
2: brinquedo em si, é muito engraçado. É realmente muito legal também, igual você falando do espelho não ter a moldura, porque quando a gente era criança, o espelho também não tinha moldura, e a gente imaginava... <risos> Mentira, eu não brincava com o então, <risos> quadro, a gente imaginava ela se vestindo, se maquiando, tudo naquele espelhinho. Pior que, é que os espelhos, entre aspas,
1: das casas da Barbie era tipo um alumínio. Sim. Eu não refletia porra nenhuma aquele negócio sabe não, era uma bosta não servia pra nada, mas era exatamente essa, e o legal do figurino é que o figurino ia além que era um negócio que até a vida figurinista do filme falando, ela, eles fizeram tudo em sets
2: hum.
1: quando você compra uma Barbie ele vem o set da roupa com todos os acessórios
2: ah.
1: então a Barbie acorda de manhã com o vestido rosa dela cabelo comprido e quando ela vai pra praia ela tá de cabelo curto
2: nossa,
1: aí na próxima cena ela tá de trança longa, Sim. e foda-se hum. entende? é é tudo isso, assim, do tipo... Você trocou o figurino da sua Barbie. E eles trocam muitas roupas o filme inteiro. <risos> é muito engraçado, porque é literalmente isso. Porque você tá brincando com a Barbie, aí
2: você vira e fala assim, eu vou trocar de roupa. Porque sim é, Porque tem a Barbie sereia, tem a Barbie unicórnio, tem a Barbie fada. E cada uma tem seu penteado. Tem sim. seus acessórios, tem tudo.
0: Tem uma coisa que eu vi de figurino que eu não sabia, mas eu, pelo que eu entendi, a Margot Robbie hum. ela tem um contato com a Chanel. Então as roupas ali, tem uma galera da Chanel que meteu a mão ali pra Fazer algumas roupas.
1: Caralho.
0: Não sei se vocês chegaram a ver ela indo fazer citação de imprensa. Sim. E ela tá toda linda, maravilhosa. Ela ficou
1: com as roupas oficiais. Só que é tudo Chanel, aquela
0: porra. É
2: Chanel? Caralho. Gente.
0: Então, é, tipo, é, é foda,
2: É a primeira vez que eu vejo uma coisa dessa no acidente, né? Porque One Piece, toda vez que lança um filme novo, é só roupas de grife que os personagens usam. É. E tá escrito no próprio filme. Eu
0: não, não sabia. Eu acho que
2: no Z. Eles foram com o da Harmony no filme, assim. Por Caralho. É que os japoneses, eles muito moda.
1: Principalmente depois de Jojo. <risos>
0: né? <risos> é, eu vou puxar um assunto aqui, porque eu acho que é necessário a gente conversar sobre isso. É mais uma cutucada hum. pra gente entrar nesse assunto, porque não tem como falar de Barbie sem falar sobre isso, né? Hum. O patriarcado, né? <risos> acho <risos> que a gente... Mas uma questão que foi muito levantada na internet... Que Eu acho que é bom a gente conversar aqui É se esse filme é um filme feminista Ou se é um filme misândrico Pra quem não sabe o que é misândrico Por favor, Grude, explique aí pra gente <risos> Misandria é a aversão patológica ao sexo masculino É o ódio, desprezo ou o preconceito contra homens ou meninos É uma forma reversa à misoginia
2: Ai... Já, você já subiu a fila <risos> do cara. <risos> Não, não
1: dá. Eu fui ver uns vídeos desses negócios de polêmica de galera falando mal, que eram literalmente dois homens brancos sentados falando do tipo, ah, ninguém deveria ver o filme da Barbie, porque o filme da Barbie ele dissemina o ódio contra o homem.
0: Eu vi o mesmo vídeo. Ele falou que se eu tivesse com a minha sobrinha, eu tiraria ela pelo braço de dentro do cinema. Nossa eu falei, tá certo. Você só comprova como os Ken estão certos no filme. <risos> tipo, é. tá...
2: <risos> é exatamente isso que eu tava comentando com amigas minhas ontem. Se no mundo real a gente fosse Tratado do jeito que o Ken é tratado na barbilanja Dava ótimo Isso aí é perfeitamente manejável Mas não, é muito pior pra gente pior que a verdade. Porque eles até
1: brincam, né, que o mundo da Barbie, é o inverso do mundo real, mas nem tá certo que não tava ideal ali a situação pros Ken. Sim, sim. Justamente até quando a Barbie vai no mundo real, mostra não só a Barbie sentindo na pele que é ser rebaixado que nem o Ken é no mundo da Barbie, mas o Ken no mundo da Barbie, ele não sofre assédio. Sim. Ele não é
2: objeto sexual. E todas essas coisas que uma mulher sofre. Exatamente. Ele não tem medo da, pela integridade física dele. Ah! Na Land, a gente tem Isso que é diferente Isso
0: você pode ver, aliás, quando eles chegam no mundo real né no, Que não é o mundo real Mas é o que eles chamam de mundo real no filme O jeito que o Ken Que ele recebe todas as informações do mundo real E o jeito que a Barbie recebe Você consegue ver que o Ken tá vislumbrado Ele tá tipo, uou, wow, olha esse mundo Como ele é hum. A Barbie tá com medo. Sim. Eu acho que isso já deixa muito claro pra mim, é uma grande alegoria esse filme. O mundo real não é o mundo real. O mundo da Barbie é o mundo da Barbie. Porque as pessoas estão confundindo muito na internet. Tipo, ah, eles estão falando que é o mundo real, mas o mundo real não é assim. É óbvio que não, é uma fucking alegoria, caralho. É. É, né? tipo... Mas assim, as tuas... É, mas
2: eu tenho muito discordo também que o mundo real não é assim. Só que aí que tá, ele não é daquele <risos>
0: jeito explicitamente, porque... Eu vou ser muito sincero, eu nunca vi na rua, porque eu sou homem também, né, eu não sou uma mulher, mas eu nunca eu nunca vi um cara chegando na mina e dando um tapa na bunda da mina em menos de cinco minutos. Eu nunca vi. Eu, Pedro, homem, branco. <risos> nunca vi. Tô sendo sincero. Eu
1: nunca foi afofado na rua, Pedro? Eu já fui afofado <risos> em outros
0: lugares que eu não gostei, mas não vê o caso sobre isso aqui. Ué, eu
1: achei bem
2: realista. Eu achei realista também.
0: Mas aí que tá, se isso acontece na rua, por exemplo, na minha frente, eu não ia deixar. Ok, eu acho que existe uma parcela do mundo. Não tô falando que é a maior parcela nem nada, tipo, nem passando pano, mas eu acho que o mundo ali foi realmente uma alegoria. Tipo assim, deixa eu mostrar o que tem de ruim nesse mundo. Agora, pá.
1: Eles pegaram e mostraram só os exemplos ruins. Sim, tá, sim, tudo bem. Eu
0: acho que foi isso, entendeu? Sim. Por isso que eu tô falando que é uma alegoria. Não, porque o mundo não é só aquilo. Tá certo. Existem outras coisas. Sim, sim. Pra provar o ponto deles, pra aquela história que eles estavam contando, eles precisavam fazer aquilo. Por isso que não é o mundo real é uma picturização do pior do mundo real. Sim, sim. Eu acho que não é nem pior, porque tem coisa pior. É, é. É, aquilo, aquilo ali não é o pior. Tá, né? tem. É, tem coisa pior. Mas do, do lixo ali. Eles fizeram uma... uma é, mas um... é,
1: é justamente para chocar. É. Eles fizeram para quebrar uma expectativa ali, pra, justamente para chocar. Isso. Só que a, a real é que é um, é um choque de verdade. É. Esse, esse aqui é o dolorido, sabe?
2: Sim.
1: Uhum. É que nem o discurso que a
2: Glória tá fazendo lá pras Barbies. Quando eu chorei no filme, foi naquela oh. parte. Sim, eu também já começo a subir um pouquinho de água e pensei, meu Deus, será que tô... <risos> 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 é o patriarcado? <risos> Eu tenho certeza, é o patriarcado. Why not both?
1: Que é que na, naquela cena que ela tá fazendo o discurso, eu chorei porque eu senti. É doloroso, sabe? Assim. É um lance que é literalmente perguntar: Pedro, você tá se preparando pra sair de casa? Quando você vai se trocar? Quais são suas preocupações?
0: Se eu vou sair gatíssimo ou muito gato.
1: Tá. <risos> que ideia. Eu tô
0: sendo sincero.
1: É. As minhas preocupações é, eu quero sair me sentindo bem, me sentindo bonita, mas a minha preocupação é que se eu sair bonita demais alguém vai mexer comigo. Sim, exatamente. Então eu tenho que arranjar um meio termo no qual eu tô feliz do jeito que eu tô vestida, no qual eu me acho bonita, mas eu não tô me mostrando demais pra não passar
2: perigo. E tem outra coisa também. Às vezes você não se arruma, às vezes você quer ir na Daria e você é de qualquer forma, fica, pô, eu faço o quê agora? O que eu tenho que fazer? E é, é um bagulho, é um bagulho tenso. Sim. É muito
0: tenso, porque se não doesse, não estaria mexendo com coisas reais. É. Entendeu? Sim. Por isso que dói tanto, eu acho.
1: Sim. Mas respondendo a sua pergunta, uhum. eu acho que é um ótimo filme justamente para mostrar como devia ser igual pros dois lados, sabe? Sim. Não devia ter um poder sobre o outro, devia ter um respeito mútuo. Exatamente. Ninguém devia viver na sombra de ninguém. É. E ser maltratado
2: por causa da sua genitália. Sim.
0: Que na verdade é que eles não têm. Que eles não têm. Eles não têm. É é muito
2: bom. Não, e eu acabei de lembrar de uma coisa, na cena em que a Barbie é assediada, ela e o Ken estão com a mesma roupa. Literal. Literalmente a mesma roupa. Sim. E quem é assediada é ela. Aí você fica tipo, caralho, e os policiais assediam pressão
1: é, é um negócio do mal.
2: E começa a falar de história pesada de assédio, dá pra criar um livro. Tá. Tipo, com histórias, tanto nossas quanto de amigas, quanto de pessoas até conhecidas. Enfim, é pesado no nível ser assediado policial. Que
0: é o que tem no filme. É. Aí entra de novo, né, na, na situação de corrupção de poder e tudo mais, né? Mas esse filme, ele não fala só sobre isso, né? Ele fala sobre várias outras pautas, além do patriarcado, feminismo e tudo mais, né? Fala de consumismo, oh. fala da própria Mattel, tanto é que a gente tava falando que quando a Barbie desce lá, a presidente, xingando, <risos> o, o que aparece na boca dela, censurando ela, é o símbolo da Mattel, do tipo assim, a Mattel está censurando isso. Sim. Ela discute padrões de beleza, sim. não só femininos, como masculinos também. Sim. Na parte do que oh, Sim. Então, tipo, tem toda essa discussão e tudo mais. E eu acho que é muito importante toda a família.
1: É muito engraçado que eu sinto que quem tá muito puto com o filme da Barbie...
0: <risos> muito puto. Muito puto.
1: É, galera que eu acho que se sentiu atacado por uma boneca E tá botando guerra contra esse filme Porque esse filme parece que machuca o ego dessas pessoas hum. Exatamente São pessoas que não estão conseguindo saber lidar Deu ouvindo falar que o filme da Barbie é anticristão Deu ouvir falar negócio que o filme da Barbie é anti-homem <risos> E agora eles começaram a falar que homens estão sendo transformados em gays Por causa da alta exposição de rosa no filme da Barbie Sério? Ai, velho, eu
0: vi isso, mano, eu vi isso Eu falei, tipo, ah, chega, não, chega. Chega de internet por hoje. Chega. Eu...
1: A galera tá, tipo, com medo desse filme. Sendo que, desculpa, o filme, ele sim trata sobre muita coisa de jeito que mulheres são tratadas e que homens são tratados. Mas ele trata sobre tantas outras coisas. Sim. Ele tem uma puta uma exemplificação de números diferentes de pessoas que existem. Sim. Uhum. Da Barbie cadeirante, da Barbie trans, da Barbie gordinha, da Barbie negra. E isso é maravilhoso. E uma puta questão no fim do filme que eu não esperava, esse filme pegou muito surpresa.
2: <risos> Que é ele questionar o valor que uma pessoa, não importa o gênero, que uma pessoa tem no mundo. Sim. Uma das coisas que eu achei mais linda nesse filme foi todas as cenas que envolviam uma mulher mais velha, porque isso não existe no mundo da Barbie, não existe pessoas idosas lá. É. Quando a gente tem essa visão sobre idade, infelizmente é uma coisa que eu tenho que melhorar em mim mesma também, a gente vê como um fim, como... Velhice é feio. Isso, como o oposto da estética, algo que não é visto mais como belo, como não é aprazivo, alguma coisa que você não quer ser. Aí quando a Barbie olha, e fala, nossa, você é tão bonita. E ela fala, eu sei. Eu quase chorei. Tô... Foi eu linda essa bem. cena. Sim. Foi maravilhoso. E envelhecimento pra mulher, eu acho que é mais difícil, porque a vida inteira o povo fala de forma direta e indireta que o nosso valor tá na beleza, e quando a gente não tem mais essa beleza, é como se a gente perdesse essa visibilidade, esse valor, a gente tem que se encontrar no mundo novamente à medida que você vai envelhecendo, isso é uma coisa muito difícil, uhum. e quando tem essa visão de, nossa, o que seria o ápice da beleza, ver essa beleza em mim, e eu sou bela, sem precisar desse, dessa validação é uma coisa muito poderosa. É magnífico. Eu sinto que no, no fim do
1: filme que a Barbie tava se sentindo muito feia, sabe? Quando você. Porra, você é a Margot Robbie, você não pode se sentir feia. Sim. É do tipo. Você se sente feia alguns dias e. Você nunca vai atingir o um padrão do que a sociedade considera bonito. Sim. E isso é muito foda, mas. Tem tanta beleza em tanto lugar que é apagado por essas coisas, né? Que nem realmente a Barbie virar pra velhinha e falar: Você é linda. Aí você fica
2: tipo: A velhinha é linda mesmo. Ah. É, sim. Até na própria Barbie, né? Nossa, você disse tantas formas de Barbie diferentes. Todas são lindas. Todas são maravilhosas. Todas, tipo, nem, nunca se questionam se elas são boas, se elas são perfeitas. Se elas não, elas são. Claro que eu sou. É. Não existe vergonha na Barbie. Não existe vergonha na Barbie Lang. <risos>
1: Hiya, Bobby.
0: E eu vou até dar outro tom agora pra conversa Porque a gente entrou num tom bem sério, né? Bem <risos> Sério, mas importante. Mas eu vou trazer Algumas curiosidades pra gente Não sei se vocês chegaram a ver Algumas coisas legais. Tem muita referência muita coisa. É infinito. É a mesma coisa do filme Do Mario. Tem referência, tipo, a, a câmera virou Tem 500 referências. É tipo isso, sabe? Mas eu trouxe algumas coisas curiosas que eu acho legal Te falar. Por exemplo, em uma das cenas Que a Barbie... A primeira cena, na verdade, que ela Encontra a, a Ruth Handler, que ela não fala Quem ela é. Que elas estão tomando chá. A Ruth, ela Passa a chapa na mão da Barbie e tem um framezinho ali, que as mãos ficam que nem a pintura do Michelangelo, do Deus criando o homem, sabe? Hum, tá de
1: brincadeira. Sério? Tô falando
0: sério, não é tô de sério? sacanagem. <risos> sério.
1: É, eu reparei o óbvio que foi a cena do Matrix. Inclusive, na cena final, ela
2: tá com as papetes pra ir na ginecologia. Sim. Eles
0: fizeram questão de dar um, quase um zoom ali no ah, pé sim. dela, né? Esse filme, na verdade, ele faz muita referência a muito filme sci-fi. Isso é uma oh. loucura, né? O Odissiário no Espaço, Matrix, hum. o show de Truman. Meu, É muita coisa, isso faz muita referência. É assustador, assim, com a Greta, que é a diretora e a roteirista, conseguiu trazer, assim, umas referências sci-fi pra Barbie, que não tem muito a ver. Eu achei muito foda, mas uma das referências legais que passa completamente despercebido é a do Mágico de Oz. Vocês chegaram a pegar a do Mágico de Oz ou não?
1: Agora, peraí, eu tô tentando nesse momento. Eu tô tentando também tá lembrar. É a do Patins?
0: Não, não, não. Não é. Droga. Mas poderia ser, mas não é. é. É literal a referência. Porque quando ela tá naquela cena fazendo tchauzinho, no começo, assim, indo no carro fazendo tchauzinho, oi Barbie, oi Barbie, oi Barbie, lá, ah. ela, e ela tá naquela avenida principal, tem um teatro nessa avenida principal. Tá escrito Mágico de Oz. Como se estivesse apresentando o Mágico de Oz. E tem as fotos dos personagens Isso é tipo É o básico Mas se você olha Pra dentro do teatro Tem a estrada De tijolos amarelos E a cidade esmeralda No fundo Como se fosse O um caminho pra Oz Assim Eu fiquei tipo Caralho Puta
1: fuck Gente Faz é sentido Porque é a Barbie Saindo né do, do mundo dela
0: Sim Indo pra Oz E descobrindo a mentira Por trás da cortina né? É
1: verdade É verdade
0: Que isso é uma coisa Que eu até anotei aqui Que eu, eu tentei Dar uma de poeta Mas eu escrevi assim Barbie é um filme De verdades plásticas <risos> <risos> tá vendo? tá boa, tá boa. Opa, opa, opa. Calma lá, que antes de continuar o programa, o chefe tava com vergonha de falar umas coisinhas pra vocês. E ele me pediu pra segurar um pouquinho o programa pra ele contar uma novidade é, é, pra vocês. Não, obrigado, Grude. É. Bem, então, é com muito orgulho que eu anuncio o nosso Catarse Renovado. Tem várias recompensas pra todos os bolsos. Começando em cinco reais né, até quanto nossos Goblins estiverem dispostos a nos ajudar. As recompensas vão de camisetas da loja, caneca exclusiva para apoiadores, a gente vai fazer um monte de tipo de sorteio, vai ter jogo de PC, vão ter produtos dos nossos parceiros, desde RPGs, livros e até jogos, nome para aparecer aqui no podcast e tickets de cinema. Mas não para só com isso não, tem como definir pauta aqui para o episódio do canal, tem grupo secreto de WhatsApp com o pessoal da caravana, tem live exclusiva com o pessoal do canal, tem até ligação de vídeo particular com os nossos integrantes. Mas olha, os nossos parceiros estão dando alguns cupons de desconto para as lojas deles, então corre lá e aproveita que tem pouca gente apoiando é e aproveita para ganhar fácil e fácil os sorteios, tá bom? <risos> Clica no link na descrição desse episódio para acessar o nosso catarse. Mas tem mais algumas outras coisas aqui que são, tipo, referências de animações da Barbie.
1: Ai, já assisti alguns da
0: Eu não, não vou falar todas aqui porque tem muita coisa de novo, né? Mas tem referência aquele filme do Pegasus, como é que chama o filme? Barbie é a magia de alados tá. quando ela chega na praia atrás dela tem esculpido na pedra um os enorme assim
2: tem muita coisa isso que é engraçado né o Ken é tão obcecado por cavalos mas a Barbie cada os cavalos a Barbie, ela tem cavalos aí que tá.
0: é uma grande discussão porque falam que os Kens são os cavalos depois vocês procuram isso na internet porque não, não, a gente não tem Fério? tempo pra discutir <risos> tem essa discussão na internet eu admito, tá? é, procure eu adorei, mas...
2: a aí a cavalos. teoria da Barbie me a
0: que ganha foco tem também na cena que o Ken a primeira vez que o Ken aparece ali com a prancha de surf né, que ele tá no topinho ali do, 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 da praia, atrás dele tem aquela Barbie fada Barbie e o segredo das fadas, tem lá, lá atrás dela um, um bagulho gigantão assim dessa fada uma outra curiosidade que eu achei muito da hora isso, que naquela música do I'm Just Ken ah, que é o Ken Can cantando, Can't que, Can't um, é, assim. que é muito boa, <risos> aliás, é. uma das pessoas que compuseram essa música, foi duas ou três pessoas ele é o próprio Slash, que é o guitarrista do Guns N' Roses.
1: Sério? Seríssimo.
2: Caralho.
1: Eu, eu tenho uma curiosidade também. Manda. Uma das sereias na praia era a própria do Lipa. Sim. Não é
0: uma das sereia acho que eram todas, não era? Todas? Eu acho que todas são a do Lipa, não é? Todas? Fizeram a Dua
2: Lipa? Ei, você,
0: Goblin, vai nos comentários e diz se o chefe Nassif tá certo ou não. É, tio John Cena também, né, <risos> Júlio? John <risos> <Johnny? risos> <risos> Aquilo foi não, completamente... tinha,
1: tinha pingado um monte de gente famosa. Se a gente for falar Sim. sobre isso, tudo
0: deu. Sim, é. E a última curiosidade que eu tenho aqui, que vocês estavam falando do carrinho da Barbie, né? É um Corvette, aquele carro. Hum. É um carro dirigível de verdade. Hum. E ele é um carro elétrico. Eu imaginei.
1: Eu fofinho o carro. Ai, gente, esse filme é muito fofinho.
0: É, não, esse filme é muito fofinho. Hum. Ele é um filme muito bom. E já que eu tô falando que ele é um filme muito bom, eu vou perguntar pra vocês, quantos. É, como é que chama? Aquele lacre de prende do né? pulso da barba? chama de
1: prendedor de pão. Isso. Eu sou bem. Não tem outro nome pra isso. <risos> que usou nome pra prender é um saco e tirar essa porra da caixa. <risos>
0: Então, eu vou perguntar pra vocês. Sr. Italino Barone, quantos prendedores de pão de 0 <risos> a 5... Não,
1: nada pra <risos> claro Não que tem nada a ver. Claro que tem, é o que, que prende certo. a
0: Barbie. É <risos> o que prende a Barbie, porra, na caixa. Ai, ai. É. Quantos prendedores de pão você dá pra Barbie? O filme.
1: Cara, é um filme muito bom, é um filme muito inesperado pra mim. Eu achei que eu ia lá ver uma comédia musical e me divertir e ir embora. No fim, eu tava pensando sobre a vida. <risos> Foi um negócio, assim, maravilhoso, que me pegou muito de surpresa. E eu acho que ele, honestamente, entrou para um dos meus filmes favoritos. Que é um filme que me faz pensar, eu gosto. E é muito divertido, então é com certeza um filme que eu vou ver de novo, de novo, conforme eu vou crescendo. Pra justamente ver se daqui a alguns anos eu vou pensar igual a primeira vez que eu assisti ele. Eu acho ele muito importante, inclusive historicamente importante, pra nossa sociedade, do jeito que a sociedade tá crescendo. Ele tá causando muita polêmica. Ótimo, é o objetivo. Então eu acho que o filme, ele vende o que ele propõe no trailer, que é diversão, e ele dá muito a mais do esperado, e de um jeito, pra mim, perfeito. Arte maravilhosa, atuações maravilhosas, roteiro maravilhoso, eu... Quero que tenha um 2, eu vou dar a nota 5 para de pão.
2: <risos>
1: e eu deixo aqui o meu amor pelo Alan, tá?
2: <risos> Melhor
0: personagem Eu né? amo ele,
2: eu Não quero que tempo. tenha mais bonecos do Alan depois disso Já
0: foi descontinuado, tadinho
2: <risos> Os que tem são raridade hoje em dia, ele tá super valorizado agora Ai, <risos> ele tem que ser, porque foi ótimo <risos>
0: E você, Raquel?
2: Então, no caso, eu não tava esperando que fosse alguma coisa tão descompromissada, porque eu já tinha visto outros trabalhos da diretora, que é o Lady Bird, que fala sobre a dor, o crescimento. Eu imaginei que fosse um filme que tocasse em alguns pulsos, mas de uma forma leve, descontraída. Eu não imaginei que cutucasse, desse um soco, girasse o dedo na ferida. Uhum. Isso aí, eu tenho que aplaudir a diretora por isso. Até porque se ela não tivesse feito isso, não teria causado tanta polêmica. Está Todo acertando. mundo não estaria falando sobre o filme. Igual você disse, é um filme que faz a gente pensar sobre a vida. É um filme que faz a gente questionar. E eu senti que é muito um filme que fala não muito sobre o que é ser mulher, mas é como se sentir mulher nesse mundo que a gente tá vivendo. Por isso, eu dou uma nota de cinco Barbies aprisionados na caixa. <risos>
0: Legal, legal. É, já eu, assim, obviamente eu não sou o público-alvo desse filme, mas eu não posso virar as costas para tipo, o quão grande é esse filme, o quão importante ele é. É que nem você tava falando ali. Porque é um filme que teve muita coragem de abordar vários assuntos do jeito que abordou. E vou falar, é muito inteligente de abordar os assuntos do jeito que abordou. Por isso que eu falo que é um filme para família, que é para todo mundo. Se é homem, se é mulher, se é trans, se você é cis, si, se, é, se é branco, se você é negro. Independe, é para todo mundo esse filme. E assim, como discussão, ele é um filme muito forte. Coisa que fazia muito tempo que eu não vi um filme que fazia isso. Aliás, eu tenho que assistir The Whale. <risos> que foi um filme, acho que o último filme, assim, que foi tão forte quanto esse, assim, no sentido de discutir algo importante. Sim. é Mas eu ainda não assisti, preciso ver. É, mas não é sobre ele. Mas eu sinto que tem algumas coisas que poderiam ser melhores no filme. Não no sentido do, 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 da pauta e tudo mais, que eu acho que foi legal. Mas tem algumas coisas que eu senti que são meio inúteis no filme. Tipo, o CEO da Mattel aparecer tanto. Tipo, eu não precisava. Foi muito engraçado. É. Foi, acho que foi pela comédia. É no cômico. Uma das partes que eu mais ri, na verdade, foi com um grupinho ali. Que o cara falou, ah, eu não tenho tanto poder. Então, quer dizer que eu sou mulher? <risos> tipo, foi uma puta de uma cutucada aquilo. E eu caguei de rir. Falei, tipo, nossa senhora. Então, tiveram partes boas. Mas eu sinto que tem personagens que podiam ter tido mais atenção. Porque são personagens importantes tipo a Glória e a Sasha. É a mãe e a filha. Principalmente a Glória, né? Porque ela tem toda aquela parte do discurso e ela que meio que faz a revolução das barbas ali no final. Eu acho que ela tinha que ter um pouco mais de espaço você criar até mais vínculo com o personagem. Porque foi tão pouquinho que apareceu, sabe? E ela é um personagem tão importante que eu sinto que, tipo, tem uma coisinha ou outra no filme que eu acho que poderia ser melhor. Eu não vou ficar aqui falando, senão eu vou ficar falando um monte, mas a minha nota desse filme são 4,5 prendedores de pão. <risos> é um filme muito bom muito bom. Estou ansioso para ver aí o universo expandido da Mattel, que já acho que já foi até confirmado, se eu não me engano. <risos> bom,
1: eles vão fazer o um filme do Barney.
0: Do Barney, vai ter o filme do Uno, vai ter filme do He-Man, vai ter um monte de coisa aí que, que vai vir. Então, assim, tô muito animado, porque se segurar a barra num tipo de filme, nessa pegada, onde você consegue trazer o público antigo que você tinha, que são as crianças do, né, de 2000, de 1990, e por aí, e atualizar o sentido daquela franquia pra algo mais adulto, se eles conseguirem fazer isso pra todos esses filmes que eles estão prometendo, meu, a gente vai ter uns filmes muito foda aí pra frente, porque é isso essa foi a beleza da Barbie, Sim. eles pegaram uma pauta que era infantil e trouxeram agora tipo pro público também, e envelheceu com o produto
2: e a fanfic de infância da maioria das crianças vai estar tá vivíssima, que é Barbie e Max Steel na <risos> <mulher>. <risos> não é duvido nada,
0: não duvido nada não duvido nada, caralho, eu não tinha pensado nisso <risos> Bem, esse foi o nosso descanso curto da Barbie. Muito obrigado senhorita Aline Barone por dar aqui a sua opinião pra nós.
1: Glitter rosa no ar.
0: <risos> Raquel, muito obrigado por estar aqui com a gente também. Nada. E eu sou o Chef Nassif e um beijo na bunda verde de vocês, Goblinzinhos. Até mais, até a próxima. Tchau!
2: Beijos! Beijos!